0: Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de Câmara com Haroldo Glombi e Eduardo Masses. Senhoras e senhores, o programa do Haroldo de novo, último do mês de agosto, que não acaba nunca. Eu sou o do Globo, Eduardo, mês de agosto não acaba, hein? Caramba! Sim. Não, não acaba mesmo, é imortal. Imortal. O Highlander, depois... Então é junho, julho, Highlander, setembro, outubro, novembro. Não acaba esse mês, Jesus! Sim. É, eu disse isso porque semana que vem é o programa do Padrinho de sorteio, então hoje é o último... Ah, Milagrosamente, são cinco programas. Não, agosto, né? Como é que tá você, Eduardo? <risos> tudo certo?
1: Aí? Ah, bem, tudo bem, tudo ótimo aí, né? Sexta-feira. Isso aí. Né? Isso aí. Sexta Não nada né? como falar sobre o folclore
0: brasileiro numa sexta-feira. Folclore brasileiro <risos> na sexta-feira. Aqui oh, é eles assiste tanto a cara que tá vendo até um escuro pira. Nossa <risos> <só>. <risos> tá, tá... Tá montando na mula sem cabeça. Vamos lá, vamos fazer Perdão. a vinhetinha aqui, daí já vamos, vamos entender qual que é. Hoje é um, um programinha mais leve, mais light, mais tranquila. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrinho.com.br barra conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível, ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrinho.com.br barra conversa de câmara. Eduardo, Eduardo, Eduardo. Então, eu falei assim para o Eduardo, eu tenho que achar coisas diferentes, Eduardo. eu pensei, cara... Vou trazer um compositor fora do comum, fora do tradicional, brasileiro e que tenha uma obra que foge completamente de tudo que a gente fez. E eu descobri, Eduardo, faz... eu já descobri, na verdade, faz um. Faz... Foi em. Quando eu voltei do Rio de Janeiro das minhas férias, Eduardo. Comecinho ah. de fevereiro. Estava estudando percussão, bateria, aquela coisa toda, artistas, uhum. né? E eu descobri o. Ney Rossauro, né? Ney Rosauro, uhum. que é carioca, diga-se passagem, né? Nasceu em 24 de outubro de 52, tá estudando música pra caramba, fez, fez assim, por exemplo, estudou uh, na universi regência na Universidade de Brasília, foi percussionista da Orquestra Sinfônica Brasileira, cara, ele uhum. fez... Eduardo, se você pega a ficha corrida de corrida de, do, do Ney, cara, ele é mestre de percussão pela Faculdade de Música de Wielsberg, na Alemanha, né? Ufa, né? Em 87, concluiu um mestrado na mesma escola. Depois ele fez um doutorado na Universidade de Miami, nos Estados Unidos. Olha só. Cara, o cara é professor foi professor de percussão da Escola de Música em Brasília, timbalero da Orquestra do Teatro Nacional de Brasília entre 87 e 2000, foi diretor do Departamento de Percussão da Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul e foi para foi Flórida. O cara é um mestre. Tem um canal no YouTube que ele mostra as técnicas dele, ele explica coisa muito legal. É muito legal, Eduardo. Eu acho que você não conhecia ele também. Eu tomei conhecimento. Desse não, dia. não
1: conhecia. Não. não. Ah, é, aliás, assim, confesso que eu não Vim preparado para o programa sabendo da, do, da pessoa do compositor.
0: Eu só fiquei na, na obra dele, entendeu? Entendi. Na, na, na Jorge, obra. Jorge.
1: Essa obra em específico.
0: É. Então, só para entender, então, antes que o pessoal venha falar, não, mano não é um compositor de música clássica. É sim, ele teve, tem todo o um background, sabe? Eduardo? Ele fez, por exemplo, das composições dele, vale a pena você pesquisar com calma, Eduardo, tem a, a Rapsódia para percussão solo e orquestra, que né? <risos> foi feita em Miami. Né? ele usava, usava copos d'água e vários assovios de pássaro ele acabou utilizando aqui também um, um dos movimentos, já vai chegar aqui também, uh, da obra de hoje tem o concerto para típanos e a orquestra de cordas opus 37 tá? também tem o, a, o primeiro movimento lá, tudo com típanos é, remete a música barroca, o segundo a parte, é, canto lírico e o terceiro, o ragtime. Olha aqui, o cara mistrava tudo, cara. E tem uma fantasia brasileira, Eduardo, que no primeiro movimento ele, ele faz a brincadeira com as baquenas brasileiras, depois ele faz o tema lírico do El Guarani, da ópera do Carlos Gomes, depois um tema do bar no final. Tem a, sereta, a, a serenata, aliás, a duo para vibrafone, marimba, orquestra de choir. O cara, ele junta tudo com um percussão. Eu vou,
1: eu vou pesquisar melhor, viu, Oroto? Até fica a dica para o Vinter também. É, eu, sou, eu sou quase como um
0: Vinter neste episódio também. É? Assim, é. ele, assim, ele está vivo hoje. Tem um canal dele do YouTube que ele mostra as coisas dele, né? A, a, toda a sua, a sua obra. Ele fala inglês, tudo. Porque eu acho que ele é mais reconhecido lá fora, pelo que eu entendi, Eduardo. Estudou a é. Miami, estudou na Alemanha, tudo mais tudo tem uma carreira muito forte lá fora. Não que aqui não, não, não tenha também mas como ele se comunica muito em inglês no canal do YouTube, eu acredito que ele tem uma, uma força muito maior lá fora, Eduardo, não sei, né? Bom, como a gente não conhece, né, ele aqui nunca ouviu falar, né? Então, Eduardo, então é, realmente hoje vamos, vamos falar sobre essa música, falar sobre folclore brasileiro, porque ele criou o Brazilian Myths ou Mitos Brasileiros, as músicas têm nome em inglês inclusive, né? Para para perquarteto de percussão executado aqui pelo Martelo Percussion Group, ou uma, o grupo de percussão Martelo, olha é o nome do, do, do grupo, que, é espe <risos> que é especializaram, eles gravaram muitas obras, uh, inclusive do Ney, é, de, de, tem, eles têm um, um Instagram também que eles mostram eles tocando várias coisas. Bem, bem legal, Edor, bem legal, tem canal do YouTube também. Uh, composto por Danilo Valle, Rafael Alberto, Leonardo Gorosito e Rubens Uniga. Acho que a maioria aqui deve ser estrangeiro, né? Danilo Valle, Rafael Alberto, Leonardo Gorosito. você tem toda a cara de ser é, espanhol, alguma coisa assim, e Rubens Uniga, esse completamente tem latino-americano, espanablante, <risos> né? espanablante total. Mas é muito legal o trabalho dessas caras aqui, né? Inclusive, vamos colocar... Engraçado, né? São, são percussionistas, acredito eu, estrangeiros, tocando músicas a respeito do folclore brasileiro, né? Os mitos brasileiros, legal, né? Olha que, que, que inusitado, cara, que inusitado. Sim, sim. Até assim, né? O, o folclore brasileiro, eu acredito que não
1: seja um folclore mainstream que é exportável para o mundo inteiro. Não é que nem, por exemplo os mitos nórdicos, a, a mitologia grega, enfim, né? A gente, eu acho que, acredito eu, que não existe essa essa coisa assim que acaba só brasileiro conhecendo. Eu acho interessante,
0: né? Quando tem essa também, tem essa também. Mas, mas eu acredito,
1: gente... posso estar falando uma besteira aí, né? Mas ó, oh, né? eu, eu,
0: eu preparei um textinho para cada um aqui para explicar mais também sobre os mitos, porque Sim, tem, claro. tem mitos, aí, lendas brasileiras que tem, tem pezinho lá fora. Eduardo, né? Nessa 100% é, é, é. nacional, né? Ó, por exemplo, primeiro, esse aqui, na verdade, mitos brasileiros, Eduardo, é o que nós chamaríamos de de a ah, ia falar de uma né, sinfonia. O Eduardo, me fugiu o nome aqui. Como é que é os planetas? É um eu suíte, eu ia falar poema. É uma suíte. suíte é uma
1: suíte da de percussão, né? Porque cada suíte, cada. Parte da suíte vai ser, vai, são cinco peças, cada uma com o nome de um personagem típico do folclore brasileiro. Uhum. E são assim, a maior parte desses, desses, desses personagens, até vou fazer um comentário meio. meio não, é, não é brincalhão, mas. Sei lá, eu conheci com o lendo Chico Bento, na verdade.
0: Sério mesmo? Eu ta... é. Sim, eu também faço, faço é. das suas minhas palavras, cara. Chico Bento é. me, me mostrou na a mula sem cabeça. Mula né, sem mas... cabeça, me... o Chico Bento que me mostrou. É Sim. <risos> a importância da turma da Mônica, né? Sim, cara. A turma da Mônica uh, incentivou muita gente a se alfabetizar ou pelo menos se interessar em, em aprender a ler, né? E, Sim, claro, com é. certeza. Eles colocava cultura lá dentro, popular, muita coisa assim também. tem, tem um papel importante, cara. O, o, a, o HQ do, do, do Maurício de Souza, né? Acho que tem um papel uhum. muito, muito relevante, cara, bem, bem, bem pontuado, com uh, certeza. Maior... Conhecer a Muda sem cabeça graças ao Chico Bento e o Zelelé. Lembra do Zelelé? É, é, lembro. É, Zé Lelé. O Zelelé é aquele primo do Chico Bento
1: é, loiro com sarda, não é? É, isso, isso. É, sim,
0: aquele que só veio o patetão, assim, o alívio cômico, do... É o Alívio Cômico do sim. Chico Bento, que era o um alívio é. preguiçoso. Sim, né? <risos> não era preguiçoso, não. Era o jeito dele. Vamos lá então, Eduardo. Primeiro, então, é o glorioso. Curupira, purupira. Eduardo, o que, que você sabe do Curupira, Eduardo? Você é, conhece? o Curupira, ele é um,
1: é um ser que vive nas florestas e ele tem a missão de proteger a floresta, dos caçadores, dos madeireiros, todo mundo que destrói a natureza. Uhum. É, ele uhum. tem uma... Ele, o Curupira, ele, ele, ele tem os pés virados para trás, né? Sabe? E até existia uma comunidade Norkut, no se não me engano, é mais louco que o curupira fazendo Moonwalk. uma coisa do gênero, assim. <risos> da, né? e, é, né? <risos> o curupira fazendo Moonwalk, né? É, e daí, assim, ele, ele, ele também gosta de fumar, de beber cachaça, sabe? Sim. E, e assim, diz assim que o nome vem do tupi Kuru é, Pir, sabe? Que, que ah. significa corpo de menino avião, mano lenda bem popular, tudo, e, e... É, é bem isso, né, mas eu sempre eu lembrei agora,
0: inclusive, nem fiz anotação, lembrei, putz, é mesmo o Curupira
1: fazer o Moonwalk, né, nem
0: <risos> lembrar disso aí, o Curupira, o pessoal gosta do Curupira, o pessoal que é que gosta de, 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 de falar da cultura brasileira, aquela coisa toda uhum. né, Eduardo, sabe que os caras, mas pra que que comemora o dia das bruxas e não comemora o dia do saci, esse, esse tipo de gente sim, é, sim, é, já, já também tá, 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 saco, eu, é, eu, tá, tá, eu, tá, tudo bem saco. É, é. Tipo assim, é que sempre tem
1: os policarpo quaresma de hoje ainda, né? É, aí... exato
0: É o cara que, que, que lê cultura brasileira No mês da cultura brasileira Mais nada Sim, é. É. e no é. dia do, 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 do dia da no, em, em todos os dias do ano Nem lembra que existe nem lembra. cultura é. brasileira e, e se você se fantasiar de curupiro De saci no dia, você ainda vai ser Acusado de apropriação cultural da lenda
1: né Ah <risos> é, não pequeno detalhe né Que daí é, é
0: bem isso não pode fantasiar de nada, que é tudo ofensivo, ofensivo, sabe? Você não pode virar é, tua tô... perna para trás com os... os cara, cru... Eu já vi a minha gente reclamando de fantasia de enfermeira, cara, esse pobre, ah, cara. Bom, O Curupira, uhum. Eduardo, para essa galera aí, para todo mundo, brincadeiras à parte também, né? É, uhum. A lenda diz que o Curupira é o protetor das florestas, né? Que mora na mata, faz as travessuras, aquela coisa toda. E uhum. ele, ele é formado pelas três, uh, uh, três uh, culturas ou etnias é, que formam o brasileiro, né? Ele tem o cabelo ruivo, né? que, é o, que é o europeu, teoricamente, né? A parte Sim. da a pele também, que é a questão da pele negra, a tese da pele dele, né? E a parte do índio também, de, de hábitos e viver na floresta, é coisa toda. Curiosidades do, do glorioso Curupira que aprontava e protegia as matas, Eduardo, o padre Anchieta, sabe ele? ele Sim, claro. já falava dele em 1560, cara. Olha, 1560, Eu tinha 60 anos da chegada do Brasil e a, o Curupira né, ele, ele falava que é um, um ser mitológico com registros mais antigos da, da própria existência do, do próprio Brasil. O padre jesuíta ele é o jesuíta né que é o José de Anchieta ele, ele fez um relato né em que ele falava que o Curupira enfrentava os índios que atacavam seus animais dentro da mata para evitar a fúria do ser mitológico. Os indígenas costumavam oferecer a eles a ele né o Curupira presentes antes de entrar na mata como como esteiras e penas de pássaros. Olha isso, cara. A, a, a cultura isso aí já quando chegou o, o, os portugueses aqui, os jesuítas já tinha a, a, uhum. a história, né? E ele confundia invasores. Ele confundia invasores. Ele fazia barulhos para confundir, barulhinho aqui, é, né? É, deixava eles atordoados e tudo mais. E é isso que tem na música, Eduardo. É isso que tem na música. É tambor. Sim, é fala um pouquinho da música. Eu contei a história. Fala um pouquinho da é. assim,
1: tá aí a música ela 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 eu acho assim que e, ela começa com uma explosão e vai tendo várias explosões no meio da, da, da peça sim e assim eu vou eu vou falar o que eu lembrei na hora que não tem absolutamente nada a ver com música nada a ver com música clássica mas eu tive a mesma sensação de quando escutei Time do Pink Floyd pela primeira vez, que eu levei susto.
0: Ah, né? por causa ba dos Batuques pum, pum, pum,
1: pum, 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 deitei é. aqueles, aquelas explosões no meio. e o, Sim. E, e, sim. E, e assim, né? Uma coisa que vai ter em todas as peças, por exemplo, é o uso do, do xilofone, sabe? E, sim. E o xilofone eu acho instrumento curioso, né? Porque é um meio termo entre pura percussão, percussão, né? Desculpa, percussão. percussão. Eu tenho um problema para falar essa palavra, tá? Confesso Percussão, tá?
0: Percussão é... tá. Percursão... ou pescoção? Falar.
1: É pescoção. E... e ele é um meio termo, né? Entre instrumento melódico e percussivo. Eu acho, sim, sim. eu acho interessante assim essa essa característica do silo, do xilofone é. e, e, e e assim e é legal né eu até inclusive um comentário também que serve para toda tal obra porque eu gosto de de ritmo sabe porque eu fico outra coisa que me faz lembrar muito também até inclusive a obra inteira já ah, e também lembra Mob Dick do Led Zeppelin, <risos> cada percussão, né? É, é porque é, é legal, é legal. Poxa, eu gosto de escutar solo de baterias bem feitos né? Eu gosto de escutar solos assim. Eu tava escutando é legal, uma, cara. Uma, um disco do, do Gene Kru, Krupa com o, com o Buddy Rich, sabe? Sim, e, sim é legal pra caramba. Do, do, imagina, uma banda de jets com dois bateristas tocando. Porra. Eu estou ligado o que
0: você está falando, cara. Eu, eu, eu tô ligado que você está falando.
1: É legal, Eu essa... acho bacana, cara, a percussão, às vezes a gente, Às vezes, assim, eu não. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu, eu desprezei, assim, não desprezar no sentido assim, que Você assim, não deu a devida
0: aqui, atenção, tá? né? É, Isso. eu nunca
1: tinha dado tanta atenção, mas de uns tempos pra cá eu ando dando atenção ao aspecto rítmico das músicas, escutando mais a cozinha, né? O baixo, a bateria. Uhum. Uhum. E, e prestando atenção Até mesmo na música clássica A gente tem obras como A Sagração da Primavera Que tem uma complexidade rítmica absurda E é um elemento legal Para ser apreciado numa música E eu acho assim, que essa música em, em especial, obra em especial Tem isso, né? Você vai apreciar o ritmo o, o, o troço quebrado aquela E inclusive as próprias melodias Que tem nos ritmos Porque veja bem, a percussão ela vai ter é... Os Sons mais agudos, mais graves. Cada tambor ou
0: cada somento percussivo toma nota. Então ele faz. Ele toca a melodia.
1: É muito legal. Eu gostei muito, sabe? Eu gostei bastante mesmo aqui dessa. dessa obra como inteira, né? E a primeira. Na primeira música do Dodos, que é a Curupira, eu acho que serve como uma grande introdução do que a gente de tudo que a gente vai ter aí na
0: série. Né? Uhum, concordo. Eu, eu, só tenho, eu só tenho dúvida que você falou ali, que é xilofone. É xilofone que você falou? Não, é... Uhum. É. é. Xilofone. Eu, eu não sei se é xilofone que toca ali, mas eu acho que é marimba, que... A, a marimba, eu não sei a diferença entre marimba A marimba, e a marimba é, é, é o material Ele tem é mais escuro, parece que é meio de madeira E, e o xilofone é de metal Tem mais diferença tem, tem muitas músicas aqui, aliás, esse vídeo aqui é de 2021 Então, eu estava na pandemia Cada um está na sua casa, dá para ver não, na, no vídeo Que a gente tirou hum. essa música aqui é, tem uma hora que eles estão tocando marimba, a, a xilofone, e, o, e um. E o outro, outro instrumento tem outro nome aqui que a gente não vai saber, Eduardo. Mas, é, mas, eu, mas eu não, não dá para culpar nem eu nem você, porque a gente não está formalizado. Eu também achei que é xilofone, mas eu acho que é marimba, que é um instrumento de percussão sinfônica. Sim, sim. Né? É, bom, Eduardo, você tá o okay, que Falou exatamente isso aí, né? Os timbales, é, é, os tambores fazendo melodia. E tem umas risadas no meio do caminho, que é o Krupira fazendo a, a confusão. Olha que legal, ele coloca isso, né, Eduardo? Ele coloca o, a, a, a música, ela vai dando uma melodia da explosão, que é o Krupira aparecendo e ele musicou sim. isso, cara. Musicou. E no final tem o Gongo. Ah. O Gongo, sim, espardo, sim. que é um instrumento fascinante de percussão. Mas o Gongo não é tipo que nem o Silvio Santos bateu o Gongo do Gong Show dos Estados Unidos. <risos> não é. É o Gongo, se você passar a baqueta nele, faz um som. absurdo. Né? a percussão você tem razão, Eduardo. a percussão eu vou começar a prestar mais atenção na percussão do, da música clássica, cara tem coisa ali que a gente deixou de ouvir por, por, por sei lá, falta de interesse, mas acho que eu vou prestar mais atenção agora vamos ouvir uhum. Eduardo então, eu, só mais
1: uma coisinha, um Anda. comentário que a gente esqueceu que é, também é muito interessante o final porque vai ter risadinha do Curupira no final o Curupira <risos> tirou o sarro dos
0: caras que confundiu eles, é maravilhoso, então. maravilhoso. maravilhoso vamos ver então o Curupira a primeira parte dessa Mitos Brasileiros. Sereia brasileira, Eduardo Iara, Iara, a beleza do que se é. conhece essa da Iara, Eduardo? Vamos lá, o que, que você sabe? É, Iara é, é... é importante não
1: confundir com a Iemanjá, Iemanjá, né? Que são é uma, uma coisa diferente, Sim. mas parecido, né? É isso aí é uma a segunda pesquisei, né? Que ela vem a, o nome significa que é aquela que mora nas águas, né? É,
0: não pode se confundir no Repetindo com o Urixá, que é a. Ah, é que é fácil mangá, confundir por, cada, é... por causa da água, né? Por causa da água, e... da entidade, da entidade é... feminina, a galera acaba confundindo muita coisa, mas não é, tem, tem nada a ver, bem isso. Vamos deixar bem pontuado, né, Eduardo? Bem...
1: É, e, e assim, a história dela é que ela era invejada pelos seus irmãos, porque ela era uma guerreira muito competente, daí os irmãos devem matar ela, só que eles vão matar e acabam se ferrando. Daí ela agindo em legítima defesa, ela mata os irmãos. Uhum. E daí o pai não aceitou a tese da legítima defesa que é o pajé da tribo, e, 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 e ela, ele acaba lançando no rio. Né? Hum. Só que os peixes do rio resolvem, conseguem salvar a, a, a jovem e transformam em sereia. Né? Sim. Então ela habita os rios amazônicos e ela conquista os homens levando ao fundo do rio. Eu chutaria, assim que eu, eu acredito que seja um, 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 um caso de sincretismo entre a cultura europeia é indígena com certeza. completamente
0: Sei. não completamente hoje a
1: gente aceita a tese da, da dos arquétipos
0: universais junguianos
1: ou é sintetismo é. de mitologias assim.
0: diz a estava um, lendo um site de pesquisa sobre lendas brasileiras tudo mais que a origem é uma origem indígena né e da região amazônica que os índios escutavam essa história né é só uhum. que não, é aquela coisa, né, Eduardo? A, a, as lendas acabam aparecendo em vários locais do mundo. Você vê, cê vê é, histórias bíblicas do Velho Testamento que, que é, têm histórias similares em outras culturas, né? Então, Sim. o que prova que, que houve uma circulação de história. Então, então tem toda uma É, é que tem né? uma
1: questão também, que nem eu falei, Jungiana, que daí você lê o, aquele livro lá, que é O Homem e seus Símbolos, que ele vai uhum. mostrar a similitude uhum. entre vários mitos. Comuns aos homens, né? E as civilizações, e tipo assim, que nem o mito do dilúvio universal que existe. Quer Antigo, dizer, eu, apesar isso, que eu não li inteiro esse livro, mas eu acho que eu vou ler. Boa ideia, é. tá? anotado Ó, aqui. O, o homem é? os livros de
0: Carl Gustav Jung. Que foi o discípulo de Freud, o primeiro Isso. presidente da sessão de psicanálise. Aí, Freud que montou uma grande banda de rock progressivo depois, né Eduardo? É, só que daí
1: teve o Jung, ele <risos> saiu da banda do Freud e montou um carreira solo. Daí.
0: Exatamente, <risos> é, por aí. Então a hum. música da Yara, Eduardo, olha só, eu, deixa eu falar primeiro aqui então, daí você dá a tua impressão, a, cara, é água... E, e os caras estão tocando água, é, a percussão permite tudo. Você viu no vídeo, Eduardo? Cê, Sim, seja, eu vi, eu vi. <risos> uma bacia d'água, cara, no começo, né? É, cintilante o um negócio, assim, com gotas d'água. Uhum. Uh, vai hipnotizando, cara. É uma música que tá hipnotizando, com uma percussão mais leve, né? Tão, tão paulada assim. É, hipnotizando, Eduardo, essa palavra. A Seria ou a iara hipnotizava e levava os caras pro fundo do mar, como se estivesse atraído pelo mistério, né? Vai levando o cara caminhando até o rio. E essa música nos conduz, cara. Ela, pelo menos, passa essa, essa, esse frescor da, 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 da magia da noite, da água. Sabe quando tá aquele, a lua cheia do ar e faz aquele, aquele caminho da luz na, no rio e tá a sereia lá e tudo mais? É isso aí, cara. Eu tive essa sensação e os caras colocaram água na percussão. Que espetáculo aqui. Parabéns, seu Ney. Grande, grande é, música. É legal. Faz. Apesar que, sabe, esse uso
1: da água... Muito embora raríssimo, usar água como instrumento musical, água mesmo, <risos> não foi a primeira vez que eu vi isso, por incrível que pareça, tá? Porque eu vi, quem eu vi fazendo isso foi o Emerto Pascoal. Ah, mas aquele cara faz, 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 faz,
0: faz música até comum,
1: até com sushi Mas cara, tem um clipe, cara. mas só que tem um clipe, não é bem clipe, né? É um filme, na verdade. É, é, né? que ele,
0: tá, que ele tá no Rio? Como isso, diferente. ele tá
1: numa caverna, assim, com tipo aquela caverna com rio dentro, né? Uhum. E tá um monte de gente de, de sunga de banho batendo na água. Sabe? Eu, eu viu?
0: vi esse vídeo. É bem legal esse
1: daí. <risos> Bom, é bem. O Meto Pascal também fez isso, né? Mas é eu achei bem legal a forma que é usada, porque além de trazer o, o muito criativo de usar isso como percussão, e além de tudo, gera o efeito de, de criar uma ambientação desse movimento. Tornando esse movimento bem climático e viajante, sabe?
2: Isso, outra
1: coisa que é viajante no sentido assim, né? Que realmente, poxa, você sente no, no meio da floresta meio hipnotizado, né? Que você falou. Uhum. E outra coisa que contribui aí, só que daí é uma difícil explicar, se eu, eu conseguiria explicar se eu tivesse com o meu teclado ou piano aqui do meu lado, infelizmente eu não tô, né? Tá. Mas, a Marimba, eu acho que é a Marimba que está tocando, tá? Depois eu fui pesquisar, tá? É, acho que eu... é. Ignorância minha, eu não sei diferen diferenciar a não. de marimba. Tá? Também não. É, ela, a, a Marimba, ela está tocando uma escala de tom inteiro, sabe? Isso é um motivo de escala, assim, que todas as notas são separadas por um tom. Isso gera um efeito, se você pegar as notas e separar todos os intervalos de um tom, ele vai dar um efeito meio de sendo de hipnótico, de, de entrando uhum. num sonho, ou dá um efeito também de, de ter um flashback. É passagem ah, de tempo que ele... ele ó. É, é, tipo, é bem... É, se eu
0: tivesse com o meu piano aqui... A, ou a galera adequado, entendeu.
1: Aqui, eu a galera eu entendeu, ia né? mostrar na prática o que é uma escala toda inteira de inteiro, desde É, tem, tem
0: na música aqui, sim. É o, é o sonho, né? O cara sendo hipnotizado, sim. né, Eduardo? Eu acho sim. que é. é isso. Tá, vamos ver então, Yari. Não, não, não entre na água, gente. Não, não entre, é perigo. Sim. Yeah. <laughs> Saci, pererê, eu lembro aquela música, saci, 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 pererê, lembra? <risos> então, Saci, que é uma lenda índios do sul do Brasil, uma lenda daqui da nossa região, Eduardo, na, na nossa zona aqui, Tupi-Guarani, né? É, outra, uhum. Outro personagem que é, que é o, os escravos, né? Os escravos aqui do sul acabaram se apropriando da história do Saci, né? Que, que se tornou negro, que era, uma, era indígena. É, colocou elementos da cultura europeia, que é o cachimbo, a roupinha e a cor negra, né? E antes ele, né? A, a tocas romanas, Eduardo. Olha, olha a composição. É um personagem muito rico, cara. Tem, tem elementos de tudo que é cultura, né? E e a. O bra... A perna eu não sei porque em que momento que ele perdeu a perna, no começo ele tinha as duas pernas. Não sei o que aconteceu que ele perdeu. Né? Sim, né? É. Tem o dia 31 de outubro, é o dia do Saci, na cidade de São Paulo. Ah, daí
1: entra. Esse é, é. o dia das bruxas, o Hello... Halloween, né? Halloween. Halloween, é o, isso aqui.
0: Né? É. o Halloween brasileiro, mas... é, né? Aí a... ele também tem essa história de, de fazer molecagem, mas ele é mais mais molecagem de tirar sarro, de, de, de fazer bullying com as pessoas do que de proteger a mata do Curupira. Tem essa diferença, né? Tem essa diferença, né ah, E outro detalhe, o Saci, ele, ele é o símbolo do Esporte Clube Internacional do Porto Alegre, né? E o <risos> símbolo do... Sim, eu sim, não lembrava disso. Eu, sim, é o símbolo do Saci, né? Foi criado lá na década de 50, por jornalista do, do jornal Hora, foi esportiva, que fizeram lá, não sei como é que foi o negócio. E você falou do o Maurício Souza, um outro uh, escritor aqui dessa vez, Monteiro Lobato, ele sim imortalizou o Saci Pererê, que está em tudo que é lugar, passou em televisão, tudo que é jeito. Eduardo, esqueci algum detalhe do Sacizão aqui ou não? Não, assim, né? Eu só queria fazer comentário
1: agora. É, vocês percebam, né? E daí, claro, que eu vou falar um negócio meio polêmico. Peço perdão pela polêmica, mas eu tô preparado para apanhar, tá? É, assim, quando a gente começa a falar esse babo de apropriação cultural, não sei o quê, blá, eu, eu, por isso que eu acho besteira, porque ó, o próprio folclore brasileiro, se veja bem o que tem de sincretismo entre diferentes culturas. Ou seja, você pode argumentar que o Saciper é uma apropriação cultural dos índios e e que apropriou dos europeus entendeu? Tipo, óbvio, a gente sabe que no, 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 no mundo capitalista e coisa tal existe um esvaziamento de símbolos culturais baseado na mercantilização deles, né? Mas o lance de propriação cultural não hum, é um papo assim, muito
0: polêmico. tá? Eu normalmente me oponho, claro. É, é... eu... A hora que eu falei apropriação lá, talvez eu tenha usado errado, mas assim, é, assim, os negros, eles utilizaram a lenda do, do indígena, do Sassique Sim, do, é. do Sul, e, e, e nessa mistura, nesse caldrão, colocaram elementos europeus. É, que okay, é só as não, roupas, o cachimbo. Sim. Então, na verdade, cara, não, não sei... Não, aqui, mas eu concordo tá. com você, Eduardo. Ele é tudo, né? Não. Ele é tudo, na é verdade, né? Mas é, é, e a apropriação é isso. E esse negócio de apropriação, gente... Cara, vamos parar com essa história também. Que uh, tem um vídeo sensacional, Eduardo, de um, de um cara, um, um acho que o cara é aqui de Curitiba, não vou lembrar, Eduardo. Ele tá é. com uma túnica af africana, tá? Uhum. No centro de Curitiba. Ele, ele chega para aquelas pessoas na, na, na rua, jovens, estudantes... É... Sim. turma do Fazueli, e falar aí, eu... essa roupa combina comigo? Os caras, não. Por quê? Ah, porque você não é negro. Você não devia usar a roupa deles. Você tá ofendendo a cultura deles. Deixa chega outro cara, mesma coisa, né? O cara, não, você tá. É apropriação cultural, cara. Isso não, é... não faz parte da tua cultura. Ó, aí o que ele fez na sequência? Ele foi falar com pessoas negras na rua. Essa é. roupa. E essa, essa roupa, cara, te ofende cara? Não, está bonitão, inclusive. Então, <risos> né? É, não, eu é acho mas legal. assim, claro, é que eu, eu,
1: como eu tenho uma mania de ser sempre isentão em cima do muro, eu óbvio que eu entendo, ó, outra coisa também, que existe aquela questão assim da, da mercantilização, da capitalização em cima de um símbolo cultural. E qual o problema? Que daí esvazia o sentido dele, entendeu? Não, é não. não, não é que assim. É no sentido assim que, que acaba virando. É tipo assim: vamos colocar. Vou dar um. Lembrei de um exemplo esdruxo, certo? Vamos pensar no rap. Assim, por exemplo, pô, o rap surgiu como um movimento de, 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 de protesto da comunidade negra norte-americana e coisa e tal. Beleza. De repente, assim, passa o seu tempo, a indústria cultural absorve aquilo, né? E de repente vira até, o rap vira até estilo musical para vender brinquedo. Você está entendendo a, a mas, romance, o rap, né?
0: mas o rap, desde que virou música, desde que gravou o primeiro disco de rap dos guetos, sim. já passou a ser um produto cultural, Eduardo? Não, Não, sim, é
1: isso que eu estou querendo dizer. Assim, existe essa questão, mas é que esse discurso assim de. Ah, porque é a população cultural que você não vai poder usar turbante na rua não sei o que, eu acho que ela se baseia eu vou falar um termo jurídico filosófico, justo filosófico agora tá? Na, o estudante de direito ele aprende no primeiro ano assim, a teoria de Kelsen, sabe? que ele diz o seguinte, que a norma mais power que existe é a constituição certo? e ela, essa norma ela deve se basear num, num conceito abstrato chamado norma fundamental hipotética certo? Daí eu até fiz brincando, ó, esse papo de indústria de, de apropriação cultural parece se basear na ideia de cultura fundamental e hipotética, sabe? Que não existe cultura fundamental, quer dizer, porque, na verdade, toda cultura surge de sincretismo não, de outras mas, culturas, mas, mas, o
0: me, mas o que me incomoda mais nessa história é, é assim, Eduardo, é, a, é, por exemplo, nesse vídeo que eu te falei, o cara foi lá e o pessoal falava assim, não, você não pode fazer isso porque você está se apropriando da cultura negra e essa não é a tua cultura. Só que o cara tá falando isso, ele tá, indo, ele tá falando... Aberto é, é discurso de rede social. Não, né? não, não, nem re não, nem, não esquece a rede social. É, é, é os caras na rua. Não, não. O, 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 o cara tá falando abertamente uh, o seguinte, cara, nós temos que segregar. Você, eu não sou negro, você não é negro e você não pode usar roupa porque essa é a roupa dos negros. Então, o cara, ao mesmo tempo que ele tá falando que os negros têm que usar aquilo, ele tá falando que você hum. ele, tá, ele tá sendo contra você misturar. Enfim, é outras coisas. Eu, Mas vamos eu, voltar eu, sempre, eu assim, que na música
1: é o que eu sempre falo, sabe? É, quem é músico Sabe, tá preocupado só com a música mesmo? Tá pouco se lixando com a cor do músico que ele tá tocando, cara. Sabe? porque sim,
0: cara, ninguém dá bola na verdade, sabe, porque tá interessado em fazer música, mas, mas quem é que tá ligando não, pô, mas, tipo, pera, 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 mas que mais, pera, eu não sei porque você puxou esse assunto, é, quem Não, que tá não, criticando é que eu digo
1: assim, assim, porque eu acho eu tô, eu tô colocando isso aí, porque o é fato como a gente fala sobre música eu acho que a música é pra ver como tem um poder agregador, entendeu? Ah, sim oh, sabe, é nesse sentido, sabe porque assim, na real mesmo, sabe é, é que tem muita coisa
0: que surge assim, pa, é polêmica de rede social que não existia antes, mas e é não é muito liga muito Pessoal, de... Eduardo, não ligue. Eduardo, vou dar um conselho. Não, não. A tua vida vai, ó, oh, se verdade. A tua vida vai molhar 200% cara. É, não, sim, mas não eu não, bola, não se isso. Não se importe
1: com opiniões de redes sociais. Não, sim, mas é que hoje em dia é tudo rede social, só que essa é não muita falta importada é. de, de, dos Estados Unidos, entendeu? Tipo, Eduardo, é então, só... então,
0: de novo, de novo, é a terceira vez que eu vou falar. É um conselho, se não quiser seguir, tá? oh, não dê bola para a rede social. Ah, oh, o cara foi é no Twitter. Não, não lá Não vai mudar. Sim, sim. Não vai mudar o dólar. Não vai mudar. É, não vai aumentar sim, o preço não, do nada. Não, vamos não, voltar não, para Sacica aqui, Dor. Não, 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 não,
1: vamos lá. Mas é bom, é bom contextualizar um pouco aí, sabe?
0: É, o Sacizão é. aqui, vamos lá. Tipo, tem uma perna, não. fuma cachimbo, dá risada. Tá na música isso aí, Eduardo. Tem Cuica, cara. Tem a Cuica, cara. E a Cuica faz o som do, do saci dando risada, cavó. Ah, sim. E, ó, e Cuica, se você já. Alguém já tentou tocar
1: a Cuíca? Nunca Parece consegui. fácil, hein? Não, não dá certo, passa. é uma bosta não dá. não dá certo, é uma bosta tocar é. esse troço ó, é ruim ó,
0: então, ó, ó, mais um ponto para os caras aqui eu acho que são gringos e tocam cuica, cara olha uhum. que, que bacana então a música é toda pontuada, como o Saci né, e tem que ficar saltando e a música também, a Saltitante não para tem panela, cara é legal que eles colocaram panela na percussão aqui, Eduardo antes de voltar para a percussão Saltitante né sim e eles colocam e o mais legal de tudo do Saci, cara tem bexiga, cara. Eles estouram bexiga. Sim, é, eu
1: também. Vi. <risos> Isso aí, eu tu. ia comentar também. Eu achei bem legal usar bexiga como um instrumento musical. Isso é a primeira vez que eu
0: vejo mesmo. Tá? Nossa, <risos> inovador pra caramba. Inovador.
1: É. E e, assim, eu queria fazer mais um comentário também dessa, desse, dessa peça, porque eu acho assim que tem uma, uma parte que eles usam um caubel sabe? Que sim,
0: é... sim, o sino da vaca, isso,
1: é o sino da vaca, tá, que é, cara, eu, daí, eu não sei se é, é piraminha, alguma coisa, mas eu identifiquei um pouco do Smoke no Water naquele caubel, tom, tom,
2: tão. Hum, tem
1: que eu de novo, Eduardo. Cara, ouça, porque o intervalo é parecidíssimo, sabe, é parecidíssimo, eu acho que o intervalo das notas ele é esmuga no water só que assim, claro que ele não tava no gif de water, é só que... smoke do water. Para
0: quem, quem não sabe, é uma música do grupo de rock chamado The Purple. Estamos no programa de música clássica, Eduardo. Lembre-se, temos que Sim, contextualizar. É, tá. tá vendo? É esse não, não deu para ouvir de jeito, mas tudo bem. A galera sabe. Bom, eu, tá, eu, vou, tá. eu vou ouvir de novo. Eu vou ouvir de novo, Eduardo. Mas, mas você não, gostou? Nossa, porque
1: ah. tem uma me lembrou. Eu na hora eu, eu tava assim, falei, meu Deus do céu, se tivesse uma notinha a mais. Na, na, na repetição do, do tema ia ser Smock the Water, sabe? Faltou uma notinha, um milton pra cima, assim, ia... entendeu?
0: E o, e, o, e o Curupira tá fumando e tem as águas do rio, pode ser, né? Sim, Nossa, sim, um não, mas é legal, mesmo. é
1: legal mesmo. O, 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 o é, assim, esse movimento é bem dançante, é tudo. E eu acho que vai muito também. Ele retrata também a ideia do Saci Diabrado né? Que é um, um troll, né? Saci é um troll mesmo, praticamente. Tá praticamente, pronta pra caramba. Inclusive, ele, eu, eu até vou apelidar a minha cadelinha Bigo de Saci, porque ela faz as mesmas coisas que o Saci, viu? Só pronta. Assim. Só, só no fumo cachimbo. É isso. É, só no fumo cachimbo, minha Bigo. Ó, e quem quiser ter um Bigo, tome cuidado, porque é, é um Saci esse bicho
0: aí, esse é. cachorro. É um, é, um, é um tiro no umbigo, não isso. Então vamos é, é por aí, sabe? Vamos ver então e já já vamos voltar para mais duas pecinhas aqui. Olha lá. Deixa você começar agora, Eduardo, o Irapuru, o Irapuru fala um pouquinho aí sobre, sobre essa lenda aí do Irapuru, o que, que você sabe dela antes da é, música aqui, Eduardo? É, é, é engraçado que o Irapuru não
1: é só uma lenda, não, é um pássaro de verdade. É um pássaro de verdade que tem uma lenda por é, trás, que né? Que poderia participar lá dos pássaros, lá daquela... Do respigue. Daquele, do respigue, né? Se ele fosse <risos> brasileiro, com certeza ele iria... Por utilizar hoje. um desses pássaros aí milhões de pássaros que existem no Brasil né uhum. eu achei engraçado o seguinte esse pássaro é da família olha só o nome da família desse pássaro eu achei bem curioso o nome é Trogloditídeos olha tá? que troglodita Trogloditídeos cara nossa eu achei bem bizarro isso caralho é... Enfim, ele, ele também passa o que vive na Amazônia, se alimenta de frutas e insetos, blá, blá, blá plumagem pardo-avermelhada, né? E entrando na lenda, diz assim que era um... O eh, Irapurur é um índio apaixonado por uma índia, né? Isso. Só que a índia estava prometida por um outro guerreiro. E, sabe, guerreiro eram os caras power daquela época, né? Que, que se queria ter status social, era ser guerreiro, né? É, e, o era o e daí ele ele é, assim e daí ele 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 pediu ajuda de Deus tupã que transformou num pássaro que tinha um canto em um, sabia cantar muito bem daí atraiu a atenção da índia né e dela se apaixonou por ele né mas só que o feitiço durou seis dias daí ele voltou a ser um índio e a Índia não reconheceu. Ela se apaixonou pelo pássaro. Olha só que louco, né? Olha. O índio ficou tão, né? E ele acabou ficando tão triste e para pro Tupã: ah, "Agora eu quero virar pássaro de novo para sempre, né?". E... Desiludido, isso. É, é, ficou desiludido, né? E só que ele deu uma condição, sabe, do Tupã: "Ó, oh, mas se vai ser pássaro, mas se vai poder cantar seis dias por ano, na época da lua cheia, né?" É, enfim daí ele ele é uma o, o Uraipuru também serviu para para também um, um poema sinfônico do Vila Lobos também só curiosidade ah
0: oh, legal não sabia legal é, e e e
1: agora né ele pegou esse mito do uraípuru para para utilizar a quarta, fazer a quarta peça dessa suíte hein? Antes de
0: falar da peça, Eduardo, você já viu a foto do pássaro o Irapuru? Que É bonito, é colorido. Bonito, cara. É bonitão, é bonitão, bonitão. É bonito. É. E assim, Eduardo, só para completar, você falou tudo da lenda, é isso mesmo? É Por isso que uhum. o Irapuru, na, na, na cultura popular, na literatura brasileira também, é o símbolo do amor não correspondido, da paixão e da beleza. Olha só. Ah, ah, não, não com ideia. Tô falando da música que tem até taças d'água aqui sodando a pito e. Sim, Garrafas. Não, eu, eu achei que essa música é mais
1: climática ainda do que a, Yara. a, a da Yara, né? Então, Ela é, é assim, é uma música que para mim exala, exala selva, sabe? É a tropical Rainforest, né? Que é, que, por que chama Rainforest? Porque tem uma grande umidade, né? Exatamente. Exatamente. Acho que o nome
0: Rainforest. Eu acho que é mais preciso do que o nome em que a gente... A Amazônia eu... não pode pegar fogo porque é floresta úmida tá ok. É,
1: tá ok, <risos> né, sabe? E, e assim, eu acho também uma coisa interessante que eu... eu, eu se, se sabe, eu, eu convido o ouvinte a tentar utilizar copos de cristal para fazer o barulho dessa de essa ressonância esse barulho Eu não dessa...
0: convido, cara, porque eu nunca consegui, Eduardo. Você já conseguiu? Tranquilo de fazer,
1: tranquilo. Ah, como? Você tem que. Ó, é que assim, o segredo é você molhar seus dedos também, sabe? E ficar conseguindo. Ah. E, e, e tem que pegar uma parte mais áspera do dedo, assim, sabe? Tipo, é, sei lá, sim. você tem que achar um lugar. É meio. Você tem que pegar a mãe, você tem que ter a pressão certa, ó. pegar numa área mais áspera do dedo, eles conseguem. Assim, né? Tem não, um copo de cristal bonzinho assim, assim é, mas eu consigo, não, verdade, não, com...
0: não pode ser um copo da, da, da casa do não, não da van. mas eu
1: acho que eu consegui fazer com um copo bem básico assim um copo de cristal bem básico ah, é? taça de vinho peguei na oh, casa da China da, da é.
0: do Védavân não a ah.
1: tentar em casa isso aí pode tentar em casa que não é perigoso oh. que normalmente tem um aviso né não tenta em casa crianças mas nesse caso, eu digo, tenta em casa, sim. Porque, é. assim, o risco é você se desastrado de roubar o copo.
0: Sei lá, apertar com muita força, mas é, é tranquilo. É, viu? cuidado, já cuidado. É assim, e... concordo <risos> com você, Eduardo, tem essas taças d'água, tem os apitinhos lá, que, o apito também é um instrumento de madeira que eu uso ali, sim. muito bem feito. As garrafas vão criando aquele ar é misterioso, vão assoprando, sabe? Tchum, tchum. Na garrafa. É... E, e, e essa taça que você falou, Eduardo, é um som contínuo, né? Reparou? É contínuo, não para, né? Ele praticamente Sim, é. né? o dia inteiro. Assim. É, se você ficar girando, não para nunca. Nunca, exato. É um melotron é. <risos> analógico, praticamente. Aí, Eduardo, mais uma coisa, acho que é legal, é a é mais curtinha de todas. Vamos ouvir aqui, tem é, umas ouvir, ali. Vamos ouvir isso Vamos ouvir então. última, último mito, última lenda brasileira, a mula sem cabeça, aquela já citada que apareceu no, na revista do Chico Bento, olha aquela. Ah, eu, eu nunca soube direito essa história, qual que é? A mula que ela pode ser marrom ou, ou preta ou parda, ela não tem cabeça, tem uma tocha de fogo, né? E uhum. uh, só que eu não entendo assim, qual que é a vertente dela, né?
1: A, a versão é que foi, sabe aquele negócio assim da mulher do padre? Hum. Ah, eu, e, é. É, é, e diz assim, na verdade, que a mula sem cabeça surgiu porque uma mulher foi amaldiçada por ter
0: relações íntimas com o padre. padre. É. Machi... Ah, aí, 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 vou, aí me perdoa, aí vou ter que dar, concordar, é muito machismo. Quer dizer, na safadeza, o padre sai é. ileso e a mulher vira uma mula sem cabeça, é isso? Então... Pois é, né? É pra vir, né? É. <risos>
1: Agora imagina se não se verdade isso, assim, né? Tipo, pô, Mas... eu tenho um monte de mulas sem cabeça por aí. É, tem o um cunho
0: moral Apesar e religi... que, né? Cunho moral sincero, e religioso assim que... ridículo, cara. Falta
1: de, meu. de, 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 de... cérebro tá cheio por aí, né? Eu Volta... acho que, se for pensar bem, existem muitas mulas sem cabeça. Mas eu acho que eles Mas criaram essas no essa... sentido figurativo, né? Figurativo, não figurativo.
0: no sentido literal. Sabe que eles criaram essas histórias pra afastar a galera do. De, de desincentivar? Desestimular, acho que é a palavra certa As mulheres até no encontro com os, com os padres <risos> Será?
1: É, às vezes, ah, claro, às vezes tem muito <risos> Acho que muito mito, lenda tem um fundo moral né? Alguma historinha pra citar criança Sei lá, né? Hum. Entendeu?
0: Eu acho que Mas, com ah, certeza ó. Eu tô, eu achei um texto aqui, diz que a, a, a lenda, vou ler, eu vou, não, não li, eu achei o texto agora, tá, Eduardo. A, a lenda da mula sem cabeça não né? é uma história originalmente brasileira. Ih, Eduardo! Hum, Provavelmente. a teve... apropriação cultural, né? Apropriação hein? cultural, tá então, ah. ok. Pegaram a mula. Ela teve origem nos. ...povos da Península Ibérica e foi trazida para a América do Sul pelos portugueses e principalmente espanhóis. No Brasil, a lenda se espalhou pela área rural, pela zona canavieira do Nordeste e pelo interior do Sudeste do país. É, Chico Bento, né? região interior de São Paulo, né? Tá certo. No folclore uhum. mexicano, Eduardo, a lenda da mula sem cabeça é conhecida como Malora. Na Argentina, a mesma lenda é conhecida com o nome de Almamula... Alma mula, olha que legal, né? Alma mula, alma mula, né? Podendo Sim, também vá. ser chamado de mula anima, tatacunha uhum. ou mula Frajeira. Então, olha só, então é, é uma lenda espanhola ou, ou da península ibérica, né? Com, né? Adaptada para cá e e usada para de forma machista para as mulheres não, não darem para o padre
1: inferno né? é e não eu acho que a lenda é isso mesmo bem popular todo mundo conhece graças ao Chico Bento também né de novo salve o Chico Bento grande grande Olha Maurício, só este...
0: Maurício de Souza hashtag fica a dica
1: esse episódio tá, foi é tão rico que conseguimos falar de Chico Bento e Hans Kelsen no mesmo episódio, é, cara. Passando pelo Monteiro Mas... Lobato. É, <risos> meu Deus, música clássica. Vai, Hans Kelsen. De é, purple. É <risos> puro, isso aí. Isso aí, meu Deus, isso aí pode dizer que o podcast mais cultural do Brasil é esse. Com ah, certeza. É, é, e aí a é. música, fala um pouquinho da música então aí. Ah, Olha. esse aí, um, para mim, eu vejo que é um, um jeitão mais militar, parece. Que para mim, acho que ele quer emular o galope na mula, ah, emular mula, é, tss, tss. é emular o mula, né? Tinha até aquele antigo programa de emule Emule, olha só, né? Emule, olha, tão, oh, olha, chega, olha... Tá, chega, estamos entregando Não, idade, Já chegamos a... até a falar de, 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 de compartilhamento de arquivos P2P aqui. Cara. Ilegais
0: da época do Napster, alternativa ao Napster era o Emule. Você tinha que baixar a música, né, Eduardo? A madrugada Sim. toda, lembra, Eduardo? Nossa, era muito lerdo o Emule, mas tinha de tudo
1: também, né? É tudo. Né? E, é. Mas enfim, daí é uma coisa assim que eu achei curioso desse movimento, duas coisas bem curiosas, tá? A. O corpo humano tá sendo usado com percussão, a mais uhum. especificamente o tórax, né? O cara tá batendo no peito, assim, pão, pão, né?
0: Alarme é e... do Pascoal, de novo, citado aqui.
1: É, eu acho legal isso aí, né? E, e eles estão gritando show, sei lá, eu não entendi isso aí. Ah, eu até é. lembrei, ó, de novo, fazendo lembranças aleatórias. Eu acabei lembrando a música Shout the Devil,
0: do Motley Cru, tá? Mas... Por causa dos gritos aqui? É, shout, shout. <risos> Eu, é, pois é, não dá para entender o que eles falam essa vocalização aqui, acho que é show. Deve ser, né? É, daí. É, 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 tem coquinho Nossa, tá... a gente,
1: ó, ó, Esse foi acho, o
0: episódio mais assim de, de, de assuntos aleatórios possíveis,
1: né? É, mas tá tudo
0: conectado. Ó, cara, tem muita madeira, instrumento de madeira aqui, Eduardo. Tem, tem uns coquinhos, hum. né? É, é... Ah, os coquinhos é legal, bem agudo, né? Bem, agudo, bem legal, cara, o negócio, né? Tem, é, essa, essa condução marci, é, marcial que você falou, da caixa ali, da. da... Uhum. É muito legal assim e o corpo humano, né? O corpo humano tanto como a batida no corpo quanto a vocalização. Então aqui o corpo humano virou um instrumento também. Eu, Sim. eu gosto, gosto muito. Eu acho, acho que não tem nenhum movimento fraco. Cara. Foi uma grande surpresa tá querendo fazer há muito tempo, Eduardo. É, esse não, Legal,
1: muito legal mesmo. Parabéns aí pela escolha aí, bem é. legal.
0: Acho que merece ser melhor divulgada essa obra. Vamos lá, e, e procure, Eduardo. Depois outras obras do Ney Rosau, Tem muita coisa legal, cara, de verdade. Sim, tem muita coisa e tem um vídeo dele explicando que na, na, na quando ele faz concerto, diferente de uh, concerto para violino, concerto para piano, uhum. que o, o instrumentista ele fica do lado ao lado esquerdo do maestro, né? Sim. o maestro de costa lado esquerdo ele prefere ficar do lado direito, ele tá do outro lado do palco, uhum. Por quê? porque quando ele faz o concerto com as marimbas com xilofone, sei lá o quê. Uhum. É, ele, ele usa muito, ele, ele mostra a, cara, a técnica, de ele segura duas baquetas em cada mão. Eduardo, é, é ridículo, uhum. é, é, eu não ia conseguir fazer nunca isso aí, entendeu? Ah. E, e ele fala que é a única posição que um percussionista pode prestar atenção e ouvir os violoncelos, que é onde ele, ele, ele conduz mais a música dele, né? Uhum. A, a grave que acompanha a percussão do xilofone, é ali. Uhum. E, e como ele tá batendo ali, tá, tá, tá tú, 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 tú", ele... O movimento natural do corpo dele faz com que ele levante a cabeça para o lado direito. Então ele, ele não pode falar lá esquerdo, ele ia se atrapalhar muito. Uhum. É uma outra percepção, cara. Esse cara é muito genial, cara. Ah, eu, muito vou, creativo, eu vou eu ver isso
1: aí. Vou ver. Veja, ver
0: isso. veja lá. Eduardo, então até semana que vem, que temos aí pela primeira vez na história desse podcast, Eduardo. Teremos uma ópera, Eduardo. Sim. Uma é. ópera. Não é abertura, Já tivemos abertura de ópera. Eduardo, Sim. lembra? Tivemos. É, bailados de Ópera, que eu fiz também. Lembra? Bailados de Ópera. Fizemos Limba. também. E agora vamos ter uma ópera inteira, Eduardo. Chegou esse momento. Escolha do teu chará, Barreto. Eduardo Barreto, nosso padrinho. Seja o que Deus né? quiser. E vamos com fé e força que vai ser legal. Até semana que vem, Eduardo. Monta na mula, assim, cabeça aí, deixa o padre de lado e vamos, vamos ver a música. aqui. Vamos tá? lá. <risos> <Bora>. <risos>
1: um, um abraço a todos.
0: Tchau.